0: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang menyusun buku eh Doakan jadi Sebenarnya sudah jadi tapi saya selalu eh, masih koreksi. Masih ini. Salah satu isinya ada suratnya Saidina Ali. Kepada anaknya. Indah sekali. Saya sudah coba terjemahkan tapi bahasanya terlalu indah. Ini surat eh, ditulis oleh Saidina Ali setelah beliau... Eh, pulang dari peperangan Siffin, Dia tulis kepada anaknya Al Hasan. Eh, itu dimulai dengan menjelaskan tentang dirinya. Bahwa saya seorang ayah yang pasti berakhir wujudnya di dunia ini. Tidak lama lagi akan mati. Pasti mati kata Said Ali. Sosok yang menyadari dan mengakui Betapa sulitnya menghadapi perjalanan hidup Sulit uh, eh, Beliau berkata Saya tadinya Saya tadinya berkesimpulan Bahwa saya tidak mau lagi memperhatikan selain diri saya Karena semua nafsi-nafsi Tetapi tidak lama kemudian saya sadar Bahwa engkau wahai anakku adalah diriku. Jadi saya harus mengingatkan engkau. Saya harus memperhatikan engkau. Itu juga kata orang. Kalau ada yang meninggal. Sebenarnya dia masih ada di dunia. Antara lain melalui anaknya. Karena anak itu kan berasal dari ibu dan bapak kan. Itu yang tumbuh. Nah, Sedina Adi berkata begitu. Saya tidak bisa. Hanya memikirkan diri saya sekarang. Karena engkau, saya lihat engkau diriku. Maka dia tulis surat ini. Dia katakan, antara lain. Hidupkanlah hatimu dengan menerima nasihat. Padangkan nafsumu dengan zuhud dan kekuatan keyakinan. Terangi hatimu dengan hikmah. Dan tundukkan ia dengan mengingat maut. Serta mantapkan ia dengan kesadaran akan kepunahan segala sesuatu yang berada di alam-alam raya ini. Tunjukkan kepadanya, yakni kepada hatimu, aneka petaka di dirinya. Tunjukkan, peringatkan ia dengan pergolakan masalah dan keburukan yang terjadi pada pergantian malam dan siang. Banyak keburukan yang terjadi. Peringatkan hatimu tentang itu. Paparkan ke benakmu sejarah generasi masa lalu. Dan ingatkan juga, yakni ingatkan benakmu, tentang apa yang menimpa orang-orang sebelum Jelajahilah pemukiman dan peninggalan mereka. Lalu renungkanlah apa yang telah mereka lakukan. Dari mana mereka datang, lalu kemana mereka berpindah, dan di mana kemudian mereka akan tinggal menetap. Jadi ini, Ini Sayyidina Ali ini sebenarnya. Kalau analisa ilmuwan eh, masyarakatnya, itu kan Sayyidina Ali pindah dari Madinah ke Irak ya. Masyarakatnya sudah terpukau oleh dunia. Sedang Sayyidina Ali mau bawa dia ke akhirat. Jadi dia tidak diterima. Akhirnya dia pindah. Diharapkan di sana dapat. Kenapa begitu? Dulu zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar awalnya itu dunia belum termuka. Begitu zaman Sayyidina Umar, oh, harta benda banyak. Sayyidina Utsman harta benda banyak. Orang sudah foya-foya dengan itu. Sayyidina Ali mau bawa dia ke ke akhirat. Tidak bisa. Itu ada tulisan, tulisan Abbas al-Aqad nyangkut Abqariyah Ali. bagaimana kejeniusan Imam Ali tapi ini ini tadi ini buktinya dia seluruh anaknya uh, terus dia katakan ini bagus nasihatnya selanjutnya engkau akan menemukan mereka meninggalkan kekasih dan bermukim di negeri yang asing bagi mereka dan engkau seakan-akan tidak lama lagi akan menjadi seperti salah seorang dari mereka itu pasti pasti mati pasti Maka karena itu perbaikilah tempat tinggalmu. Jangan menjual akhiratmu dengan duniamu dan hindari berucap menyangkut apa yang engkau tidak ketahui atau berbicara menyangkut yang bukan urusanmu. Engkau usah banyak bicara. Jangan ikuti satu jalan jika engkau takut tersesat bila menelusurinya. Jangan ikuti. Ikuti jalan yang kamu pasti ini yakin, jalan ini. Jangan ikuti jalan yang engkau takut tersesat bila menelusuhinya. Karena berhenti pada kebingungan tersesat lebih baik daripada mengarungi bahaya kesesatan. Luar biasa ya. Ketahuilah wahai anakku. Ini surat ini eh, Sedinal Hasan sekitar umur 35-36 tahun. Jadi masih, masih remaja belum Kalau istilah Al-Quran belum sampai pada usia 40 kan itu usia. Ketahuilah wahai anakku. Bahwa yang paling kusukai untuk engkau amalku dari wasiatku ini adalah bertakwa kepada Allah. Dan dengarkan. Membatasi diri mengamalkan apa yang diwajibkan atasmu. Jadi tidak usah, tidak usah yang sunnah-sunnah dulu. Yang wajib, apa kewajibanmu Itu nanti kita baca di hadis Allah paling senang Seseorang yang mengamalkan kebaji, kebajibannya Nanti setelah itu, Sayyidina Ali juga berkata begini, Yang paling kesukaki, bertakwa Dan amalkan apa yang wajib Serta Meneladani leluhurmu Dan orang-orang yang salih dari keluarga Kalau Sayyidina Ali berkata Leluhur, itu leluhurnya Abdul Muttalib Ya kan? Hashim, boleh jadi dia teladani dari sikap eh, yang lain eh, orang tua orang-orang yang sebaya dengan eh, nabi baik mereka itu tidak mengabaikan renungan tentang diri mereka sebagaimana engkau berpotensi merenung dan mereka berpikir sebagaimana engkau berpotensi untuk berpikir Lalu pada akhirnya mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui dan mengabaikan untuk memikirkan apa yang tidak dibebankan atas mereka. Tidak usah Anda tidak bertugas kok mau berpikir tentang itu. Nah, seandainya, ini lagi bagus sekali dari senak ini, seandainya jiwamu enggan menerima begitu saja apa yang mereka ketahui. Jadi kalau kamu, oh ini enggak benar nih. Saya enggak mau taklid buta. Ya kan? Jiwamu enggan eh, menerima begitu saja apa yang mereka ketahui sebelum engkau mengetahuinya melalui cara mereka tahu, cara mereka tahu, mereka pikirkan. Maka hendaklah engkau mempelajarinya dengan undang saksama, tapi bukan untuk tujuan berbantah-bantahan. Hai anakku, Jadikanlah dirimu neraca antara dirimu dengan selainmu. Karena itu sukailah untuk orang lain apa yang engkau sukai buat dirimu dan bencilah untuknya apa yang engkau benci. Jangan menganiaya orang lain sebagaimana engkau enggan dianiaya dan berbuat baiklah sebagaimana engkau senang diperlakukan dengan baik. Anggap buruklah apa yang terdapat pada dirimu yang engkau anggap buruk disandang oleh orang lain. Oh ini dia buruk itu. Ada pada dirimu, kamu harus anggap buruk juga. Puaslah dengan apa yang engkau terima dari orang lain. Sebagaimana kepuasanmu memberi untuk orang lain. Jadi kalau mau beri, kamu harus puas. Jangan mengucapkan apa yang engkau tidak ketahui, walau pengetahuanmu sedikit. Ada orang pengetahuannya sedikit, dia takut dikira bodoh, jadi dia ngomong. Jangan ucapkan, walaupun pengetahuanmu sedikit. Jangan juga mengucapkan sesuatu yang engkau tidak senang orang lain mengucapkannya kepadamu. Ketahuilah bahwa kebanggaan yang tidak berdasar terhadap diri sendiri merupakan lawan dari kebenaran serta penyakit yang menimpa pemikiran yang jernih. Nafkahkanlah harta hasil usahamu. Dan jangan menjadi penyimpan buat orang lain. Apa maksudnya ini? Kita punya duit, kita simpan, tidak mau kasih orang. Kita mati, sebenarnya kita simpankan buat orang lain. Ya. Kemudian, jika engkau telah menerima hidayat menuju kebenaran, maka hendahlah engkau menjadi orang yang paling khusyuk dan patuh kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa di hadapanmu ada jalan yang berjarak sangat jauh Dan kesulitan yang sangat berat Sehingga engkau harus pandai-pandai menempuh jalan dengan benar Dan pandai-pandai juga mengukur kadar bekalmu Jangan terlalu bawa banyak Agar engkau sampai ketujuan Tapi jangan sampai bekal itu memberatkanmu Sehingga mengakibatkan bencana atas diri. Apabila engkau mendapati seorang butuh dan bersedia memikul bekanmu menuju hari kiamat. Untuk kemudian dia menyerahkannya kepadamu. Maka sambutlah keinginannya itu. Ada orang pinjam duit sama anda. Ada orang butuh pada anda. Kasih dia. Karena sebenarnya itu bekal anda yang dia akan Serahkan di hari kemudian. Gunakanlah kesempatan mengutangi siapa yang meminta diberi hutang pada saat engkau mampu. Agar dia dapat mengembalikan hutangnya saat krisis menimpamu. Ketahuilah bahwa di hadapanmu terdapat jalan mendaki yang sulit, yang tidak ringan bebannya. Ketahuilah, Bahwa penguasa perbendaharaan langit dan bumi. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Mengizinkanmu berdoa dan menjamin untuk mengabulkannya. Dia tidak menjadikan antara engkau dengan dia yang maha kuasa itu. Siapapun yang menghalangimu. Tidak juga menjadikan antara engkau dengan dia. Seseorang yang engkau mintai pertolongan untuk mendoakanmu. Dia tidak menghalangimu untuk bertobat. Dia tidak mengejek dan mengecanmu. Jika engkau kembali kepadanya. Dia juga tidak bergegas menjatuhkan siksa. Sebagaimana dia tidak mempermalukanmu. Di saat engkau berpotensi untuk dipermalukan. Ini biasa kalau kita lihat. Banyak loh orang yang korupsi itu. Kayak belum terbuka ya. Masih diharapkan dia tobat. Saya pernah berkata, orang yang tertangkap itu sebenarnya sudah sekian kali dia melakukan dosa. Baru ditangkap. Ya kan? Ketahuilah, wahai anak, bahwa engkau diciptakan untuk berlanjut hidupmu hingga akhirat. Dan anggap selesai di dunia. Bukan sekedar di dunia. Engkau diciptakan untuk punah di dunia ini, bukan untuk kekal. Untuk mati, bukan untuk hidup langgeng di sini. Dan sungguh engkau bertempat tinggal di suatu tempat yang mengharuskanmu berpindah ke akhirat. Harus pindah, mau kamu atau tidak mau. Engkau dikejar oleh maut yang tidak seorang pun berhasil luput dari kejarannya. Sehingga pasti semua terkejar olehnya. Karena itu hati-hatilah. Jangan sampai engkau terkejar olehnya, Dalam keadaan guru. Itu kalau Al-Quran berkata, Latamutunna illa muslimun Keadaan yang pernah suatu ketika terbetik keinginanmu untuk bertobat, tetapi ada aral yang merintangi engkau dengan keinginanmu itu, lalu tiba-tiba mau datang merenggut nyawamu sehingga engkau tidak sempat bertobat. Itu kita biasa begitu. Mau tobat nih, sudah mau hentikan ini ya. Tapi ada syaitan datang lagi lanjut, eh datang maut. Sebentar lagi akan tersingkap kegelapan, para musafir pun segera akan tiba. Kita ini musafir, segera akan tiba. Ketahuilah wahai anakku bahwa siapa yang kendaraannya adalah malam dan siang, maka pasti malam dan siang itu akan membawanya walau ia menetap tanpa bergerak. Kita dibawa. Kita. Anda kira Anda diam di sini. Malam siang mengantar kita. E, walaupun ia menetap tak bergerak. Dan pasti juga jarak. Betapapun jauhnya akan ditempuhnya. Walau dia diam dengan tenang. Anda diam. Ini tidak ingat. Ini, ini. Oh, ini dibawa kita ke sana. ketahuilah dengan penuh keyakinan bahwa engkau tidak akan mencapai seluruh harapanmu nah, karena itu kalau ada harapan yang muluk-muluk yang tidak masuk di akal tidak usah harapkan itu orang yang paling bahagia itu kata Sedina Ali orang yang bisa mengukur harapannya dengan kemampuannya Anda harap punya Apa namanya Rolls Royce. Anda punya gaji seru. tersiksa Anda. Ukur. oh saya cuma bisa beli kijang. Ukur. Karena begitu Anda rapat Rolls Royce. Anda minta yang lain lagi. Sampai akhirnya harapan itu dibawa. Temanilah orang-orang baik. Engkau menjadi bagian dari mereka. temani orang-orang baik. Dan hindari... Serta berbedalah dengan orang-orang buruk, engkau berbeda dengan mereka. Seburuk-buruk makanan adalah yang haram, seburuk-buruk penganiayaan adalah menganiaya yang lemah. Penggunaan kelemah lembutan jika bukan pada tempatnya menambah kekerasan. Sedang bersikap tegas pada tempatnya melahirkan kelemah lembutan. Bisa jadi yang dianggap obat adalah penyakit dan yang dianggap penyakit adalah obat. Bisa jadi yang memberi nasihat adalah orang yang tidak wajar memberinya. Dan bisa jadi juga yang dimintai nasihat justru menjurumuskan. Maksudnya, pilih-pilih orang yang kamu minta nasihat. Jangan sekali-kali mengandalkan angan-angan kosong karena ia adalah sikap sipici, kecerdasan, adalah memelihara pengalaman dan sebaik-baik pengalamanmu adalah yang menasehati. Gunakan kesempatan sebelum terlambat. Tidak semua yang mencari menemukan apa yang dicarinya. Tidak juga yang pergi akan kembali. Yang pergi tidak akan kembali. Yang pergi ke akhirat tidak akan kembali kemari. Termasuk bagian dari keburukan adalah menyia-nyiakan bekal dan memperburuk masa depan. Segala sesuatu ada akhirnya dan pasti akan datang menemuimu apa yang telah ditetapkan Allah atasnya. Pedagang itu berspekulasi. Bisa jadi yang sedikit lebih berkembang daripada yang banyak. Benar itu ya. Tidak ada baiknya seorang penolong yang hina atau menghina. Tidak juga teman yang kikir atau berburuk sangka. Ambil dari perjalanan masa ini apa yang dipersembahkan kepadamu. Jangan berlalu, terlalu berani mengorbankan sesuatu dengan mengharapkan perolehan yang lebih banyak. Jangan terlalu berani mengorbankan sesuatu. Jangan mengendarai perdebatan karena dia dapat menjurumuskanmu. Pertahankanlah jaringan hubungan dengan saudara dan temanmu. saat dia memutus hubungan denganmu dan teruslah berbuat baik kepadanya kendati dia menolakmu mendekatlah kendati dia menjauh berilah kendati dia kikir berlemah lembutlah kendati dia kasar carilah alasan pembenaran kendati dia bersalah lakukan itu seakan-akan engkau hambanya dan seakan-akan dia adalah pemberi nikmat kepadamu tetapi hati-hati Jangan letakkan itu bukan pada tempatnya Atau melakukannya bukan pada sosok yang wajar menerimanya Jangan sekali-kali menjadikan musuh sahabatmu sebagai sahabat Karena itu berarti engkau memusuhi sahabatmu Tuluslah menasehati saudara atau temanmu Baik itu bermanfaat untukmu maupun merugikanmu Pendamlah amarah Aku tidak pernah melihat sesuatu yang dipenam lebih manis, tidak juga lebih baik dampaknya sebagaimana memendam amarah. Bersikap lemah lembutlah kepada yang kasar kepadamu, niscaya segera dia akan bersikap baik kepadamu. Perlakukanlah musuhmu dengan baik, karena itu adalah kemenangan terbaik dari dua kemenangan. Kalau Anda terhadap musuh bersikap kasar, Anda menang. Tapi Anda kalau bersikap baik kepada musuh, Anda menang dan kemenangan di sini lebih baik daripada kemenangan. Apabila engkau bermaksud memutus hubungan dengan seseorang, maka simpan sedikit peluang di dalam hatimu. Siapa tahu satu ketika dia berniat memperbaiki diri. Jangan putus hubungan sama sekali. Dan siapa yang menilaimu baik, maka benarkan penilaiannya, yakni buktikan bahwa memang saya baik. Jangan sekali-kali mengabaikan hak temanmu dengan berandalkan hubungan baikmu denganmu. Karena siapa yang engkau abaikan haknya, maka ia tidak lagi menjadi teman. Jangan sampai keluarga menjadi orang yang paling sensara karena ulahmu. Jangan juga mengharap dari siapa yang tidak menyenangimu. Jangan sekali-kali temanmu lebih kuat tekadnya untuk memuska, memutuskan hubungan Daripada tekadmu untuk menjalin hubungan baik Jangan juga dorongan untuk berbuat baik Lebih kuat dalam dirimu daripada dorongan berbuat baik orang lain Jangan memperbesar dalam hatimu kezaliman orang lain terhadap dirimu Dengan membalas kezaliman itu Sesungguhnya sikapnya itu Yang menzalimi merugikan dirinya dan menguntungkan kamu. Balasan orang yang berbuat baik bukanlah dengan berbuat jahat kepadanya. Boleh jadi ada yang jauh tapi lekat lebih dekat daripada yang dekat dan boleh jadi ada yang dekat tapi lebih jauh daripada yang jauh. Bisa jadi keputusasaan untuk mencapai sesuatu merupakan pencapaian. Anda putus asa itu sudah pencapaian. Itu dulu Sayyidina Abu Bakar pernah eh, eh, ditanya. Hal araf rabbak? Apa kamu tahu Tuhanmu? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Araftu rabbi bi Saya mengenal Tuhan dengan bantuan Tuhan. Terus ditanya, bagaimana kamu mengenalnya? Dia jawab, al ajzu anil idraki idraku. Kesadaran akan ketidakmampuan mencapai sesuatu, itulah pencapaian. Eh, tanyakanlah tentang teman yang menaman minggu dalam perjalanan sebelum bertanya kemana akan pergi. Dan utamakanlah tetangga sebelum rumah kediaman. Hindari mengucapkan sesuatu yang menertawakan, walau itu bersumber dari orang lain. Nah, ini kan Sina Adi ini ketat sekali ya. Hormatilah keluarga besarmu karena mereka sayap yang membawamu terbang dan mereka lah asal usulmu yang engkau berakhir pada pada mereka dan mereka juga tangan yang engkau gunakan berjuang. Akhirnya suratnya dia tutup dia katakan aku menitipkan agama dan duniamu kepada Allah aku bermohon sebaik-baik ketetapannya untukmu di masa datang yang dekat. maupun masa datang yang jauh di dunia dan di akhirat wassalam